שלום, אנחנו בשיעור בנושא לדבר עם הבורא, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, אנחנו בקטע... Ja, wie gewöhnlich fangen wir unseren Unterricht und unseren Tag mit dem Treffen zwischen uns und dem Schöpfer an, indem wir unsere Herzen zur Verbindung zueinander und zur Verbindung mit ihm erwecken, damit er dieses, die Herzen erfüllt. Und in dem Maße, in dem wir uns verbinden, bereiten wir ihm hier einen Raum, damit er die Verbindung der Herzen unterstützt und die Herzen erfüllt. Alles ist abhängig von unserer Sehnsucht. Bitte. Auszug Nummer 9. Ich habe von Bala Salam gehört, dass man dort, wo man Denkt auch ist. Wenn ein Mensch also denkt, er stehe und spreche mit dem König, dann ist er an dem Ort, an dem der König anwesend ist. Und dann fühlt er, wie es geschrieben steht, Kraft und Freude sind in seinem Ort. Ja, so müssen wir uns offenbar vorstellen, dass unsere Sehnsucht zu sein hat, dass wir uns alle miteinander verbinden und an jenem Ort sind, an dem selben Ort sind wie der Schöpfer. Und in Wirklichkeit hat, haben die Kabbalisten das sehr, sehr oft gesagt, dass der Schöpfer in, sein, in, in dem Volk ist. Das heißt, in, wenn wir uns verbinden, im Zentrum der Verbindung, in, des gemeinsamen Herzens, dort ist der Schöpfer. Wir müssen uns noch mehr und mehr anstrengen, damit wir so einen Raum, so einen Platz, der, so einen Ort der gemeinsamen Verbindung aller Sehnsüchte bilden. Und dann werden wir feststellen, dass der Schöpfer bereits dort ist. Weil er von vornherein bereits dort ist und diesen Platz bildet. Und wir werden dann enthüllen, dass auch wir zu demselben Ort gelangen. Dieser Ort wird Eretz Zion genannt, Jerusalem, äh, Tempel, er hat alle möglichen Formen und alle möglichen Bilder, abhängig davon, von welchem Grad der Verbindung wir sprechen. In Ordnung? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann machen wir weiter. Punkt 10. Man sollte sich vorstellen, in welcher Stimmung er wäre, wenn der größte der Generation, den die ganze Welt preist, wenn dieser große Mensch ihm die Erlaubnis gebe, mit ihm zu sprechen, wie hoch erfreut er wäre, denn wenn er diese Freude empfindet, mit ihm sprechen zu können, hätte er nicht das Gefühl, dass er irgendetwas auf der Welt braucht. Das Vergnügen, das er mehr als sonst empfindet, 
lässt ihn all seine Sorgen vergessen und sein ganzer Körper gibt sich dem Vergnügen hin, das er gerade empfängt. Das heißt, wenn er während des Empfangens der Freude an etwas anderes denken kann als an die Freude, die er gerade empfängt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Freude, die er gerade empfängt, unvollständig ist. Wenn man sich also vorstellt, dass der Schöpfer ihm erlaubt hat, mit ihm zu sprechen, ist es nicht wichtig, was er sagt sondern wie wichtig es ist, dass er die Möglichkeit, mit dem Schöpfer zu sprechen, daraus folgt, dass die Arbeit des Rechts darin besteht, dass man glauben soll, dass man mit dem Schöpfer spricht und dass man im Moment nichts braucht. Man sollte sich vorstellen, in welcher Stimmung er wäre, wenn der Größte der Generation, den die ganze Welt preist, wenn dieser große Mensch ihm die Erlaubnis gebe, mit ihm zu sprechen, wie hoch erfreut er wäre, denn wenn er diese Freude empfindet, mit ihm, mit ihm sprechen zu können, hätte er nicht das Gefühl, dass er irgendetwas auf der Welt braucht. Das Vergnügen, das er mehr als sonst empfindet, lässt ihn all seine Sorgen vergessen und sein ganzer Körper gibt sich dem Vergnügen hin, das er gerade empfängt. Das heißt, wenn er während des Empfangens der Freude an etwas anderes denken kann als an die Freude, die er gerade empfängt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Freude, die er gerade empfängt, unvollständig ist. Wenn man sich also vorstellt, dass der Schöpfer ihm erlaubt hat, mit ihm zu sprechen, ist es nicht wichtig, was er sagt, sondern wie wichtig ist es, dass er die Möglichkeit hat, mit dem Schöpfer zu sprechen. Daraus folgt, dass die Arbeit der rechten Seite darin besteht, dass man glauben soll, dass man dem Schöpfer spricht und dass man im Moment nichts braucht. Kiew. Kiew. Ja, Toraraf, im Moment der Bitte an den Chef, auch wenn diese Bitte so das Gebiete fiel, wie kann man trotzdem den Zustand erreichen, dass nicht die Bitte selbst wichtig wäre, sondern das Gefühl der Wichtigkeit des Kontakts mit dem Schöpfer? Man muss mehr daran denken. Alles klärt sich im Gedanken. In dem Maß, in dem der Mensch mehr und mehr denkt, der mehr daran denkt und mehr mit den Freunden darüber spricht, wird ihm diese Sache wichtiger, herausragender. Er enthüllt alle möglichen inneren Erscheinungsweisen und nähert, so, nähert sich so seinem 
richtigen, seiner authentischen, seinem richtigen Verständnis. German 4. Ich habe zwei Fragen über diesen Punkt entwickelt. Die erste Frage ist, wie können wir im Zehner das Gespräch mit dem Konter intensivieren? Nur indem du dich darin, darin anstrengst, du möchtest dich den Freunden annähern und das Thema deiner Annäherung liegt darin, dem Schöpfer deinen Platz zur Offenbarung zu bieten, um ihm Freude zu bereiten. Dann kommen alle voran. Und zweite Frage? Und die zweite Frage, wie bekommen wir die Möglichkeit, mit dem Schöpfer zu sprechen? Woher? Entschuldigung, woher? Wir bekommen durch unsere Verbindung diese Gelegenheit. Wenn wir, in der wenn wir uns in der Gruppe miteinander verbinden, so erzeugen wir einen Ort, an dem wir den Schöpfer enthüllen können. Der Schöpfer offenbart sich nicht einem, sondern, so wie geschrieben steht, die, die, die geringste Vielzahl sind zwei. Und dann kann er sich offenbaren. Denn er offenbart sich nicht einem Menschen, sondern der Offenbarung, sondern der Verbindung zwischen zwei Menschen. Dort, wo es ein Zerbrechen gegeben hat. Und wenn wir uns jetzt miteinander wieder zurück verbinden wollen, um diese Verbindung zwischen uns aufzubauen. Also an dem Platz, wo wir uns wieder zurückverbinden wollen, dort enthüllen wir den Schöpfer. St. Petersburg 3. Jetzt in der Vorbereitung haben wir über die Größe des Schöpfers gesprochen. Das ist sehr schwierig. Wie kann man mit den Freunden über die Größe des Schöpfers sprechen? Man kann mit ihnen darüber sprechen, dass wir uns, dass wir verpflichtet sind, uns vor dem Schöpfer zu verbeugen, ihm zu unterwerfen, weil er uns geschaffen hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, ihm näher zu kommen. In dem Maß, in dem wir uns einander nähern, und sich jeder vor seinen Freunden annulliert, wie der Rabash darüber in seinen sozialen Schriften schreibt, dass, so geben wir dem Schöpfer in diesem Maß eine, eine Möglichkeit, sich zwischen uns zu offenbaren. Wir bereiten ihm damit Raum. Alle Grundsätze der Verbindung zwischen uns sind nur dazu da, um dem Schöpfer einen Ort zur Offenbarung zu bereiten. Und das bedeutet, dass wir einen den, den Tempel bauen, einen Platz der Heiligkeit aufbauen. Und die Heiligkeit ist der Platz der, der Liebe und des Gebens. Eine Herr Kolchenka, nochmals. Das heißt, wir sprechen dann nicht über den Schöpfer, sondern über die Gelimung. Selbstverständlich, wir können nicht über ihn sprechen. Wir sprechen über die Kelim und die Eindrücke in den Kelim. Über den Schöpfer können wir kein einziges Wort verlieren. 
Auch wenn wir scheinbar über ihn sprechen, sprechen wir nur über die Eindrücke, die wir von ihm haben. Und über ihn, also ihn, zu ihm haben wir gar keinen, ihm haben wir gar keinen, gar keinen Berührungspunkt, um über ihn zu sprechen. Lateinamerika 11. Das Gespräch mit dem Chef und unwichtig, was wir sagen. Wann wird es erachtet, dass die Verbindung mit den Freunden der erste Schritt ist, um mit dem Chef zu sprechen? Oder ist die Verbindung selbst eine Form des Gesprächs mit dem Chef auch im kleinsten Ausmaß? Sehr, sehr schön. Wann wissen wir also, wenn wir verbunden sind? Dann, wenn der Schöpfer sich in der Verbindung offenbart. In Ordnung? Betrachtig war 35. Vielen Dank, Raf. Was ist... Der, der Genuss, was ist der, voll, voll, der Genuss im Vollkommenen? Der Genuss in der Vollkommenheit und die Vollkommenheit im Genu des Genusses und aller möglichen anderen Sachen haben einen Bezug zur Enthüllung des Schöpfers in all den fünf Kilim des Menschen. Wenn wir uns miteinander verbinden, und wir in der Verbindung so ein System der Verbindung aufbauen können, wo sich alle zehn Seferot offenbaren oder die fünf Prinot. Und so nähern wir uns einem Zustand, wo wir den Schöpfer in vollkommener Weise enthüllen. Das ist abhängig von der Größe unseres Verlangens, unseres Klis und inwieweit wir uns miteinander verbinden und was wir enthüllen wollen. Aus? Das ist das, was ich zu sagen habe. Frage eines Freundes, unserem Freund. Wie ist der Mensch fähig, die richtige Absicht zu bewahren, wenn er an nichts fähig ist zu denken, außer an den Genuss? Nochmal, wie kann der Mensch die richtige Absicht bewahren, wenn er an nichts fähig ist zu denken, außer an den Genuss? Bis wir den Machsong überqueren und von oben die Kraft des Gebens, die Kraft von Lishma, die Kraft der Absicht um des Gebens willen, die Kraft von Binah erhalten, können wir selbstverständlich nicht in reiner Weise an das Geben denken. Aber trotzdem gibt es Zeiten, äh, Zeiten für und wieder. Wir müssen uns bemühen und auch wenn wir verstehen, dass wir noch in der egoistischen Absicht sind, müssen wir uns trotzdem bemühen, uns vorzustellen, was die Absicht des Gebens ist, was wahre Verbindung ist, wo ich nicht mich fühle, sondern die Freunde fühle, wo ich nicht mein Ego fühle, sondern den Schöpfer fühle, statt ihm. Und so, in so einer Weise werden wir langsam, langsam in so einem Spiel 
indem uns eine, einem Übergang nähern. Alles ist von uns abhängig. Der Schöpfer ist das allumfassende Gesetz der Natur. Und deshalb müssen wir dieses Gesetz erlernen und uns bemühen, uns dem anzunähern und es umzusetzen. Telavi 4. Morgen. Gewöhnlich sagen wir, dass wir den Schöpfer zwischen uns aufbauen in den Handlungen und im Zähne. Was ist die Arbeit dann im Gedanken? Es gibt einen Gedanken und es gibt das Verlangen. Wir müssen uns also bemühen, Beziehungen zwischen uns zu bilden, die, dem, die der Natur ähnlich sind, des Gebens, der Unterstützung, sowohl im Gedanken als auch in den Handlungen. In unserer Welt, welche momentan die Welt der Handlungen ist, können wir die Handlungen noch nicht so aktivieren, außer dem, dass ein Mensch seinem Nächsten helfe und auch die Verbreitung schließt sich darin ein. Also das bezieht sich auf die Praxis, auf die Handlungen. Und im Gedanken können wir natürlich auch Studienorte aufmachen, Lernorte für die Menschheit und erklären. Und so, so erweitern wir natürlich Nachbar Al-Sulam und bringen der Welt, der Welt auch seine Methode näher. Der Gedanke, wenn ich jetzt eine Handlung ausführe, dann weiß ich, dass ich eine Handlung ausführe. Aber der Gedanke kommt sozusagen irgendwie aus, von irgendeinem Platz. Wie baut man den Gedanken auf oder wie richtet man sein Gedanken richtig aus? Den Gedanken gibt man dir von vornherein von oben. Ansonsten würdest du nicht als Mensch existieren. Nun, man gibt dir einen Gedanken und du musst ihn entwickeln. Du musst ihn in alle möglichen Richtungen entwickeln und sehen, wie du diesen guten Gedanken zur Verbindung zwischen den Menschen, das geht allem voraus. Die Frage ist, wie du diesen Gedanken nun in der Welt realisieren kannst. Das ist unsere Arbeit in der Verbreitung. Wir müssen den Menschen erklären, dass die Verbindung zwischen uns notwendig ist. Nicht nur damit wir in materieller Form gut und angenehm existieren, doch darin befinden wir uns bereits in einem Mangel, sondern damit wir sehen, wie sehr die Verbindung zwischen uns uns zur spirituellen Stufe erhebt. Das bedeutet, dass wir in eine andere Dimension übergehen, in eine andere Sphäre übergehen und, und wirklich zu, zu anderen Dimensionen gelangen können, zur höheren Welt. Zur Zeit, wenn wir hier leben, schließen wir uns ebenfalls in die höhere Stufe ein. Und alles ist da. und das ist nur davon abhängig, inwieweit wir die Verbindung zwischen uns 
in, inwieweit wir die, die Einstellung zwischen uns umwandeln von einer egoistischen zu altruistischen Einstellung. Wie macht man in der Arbeit während der guten Gedanken? Nur mittels der Gruppe. Es geht nicht anders. Nur indem jeder den anderen unterstützt. Und diese allgemeine unterstützende Kraft, die allgemeine Verbindung, sie wirkt, sie wird auf uns wirken. Nicht weil es hier die, 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 die Summe unserer Anstrengungen ausmacht, sondern weil in der Summe unserer Anstrengungen die Kraft des Schöpfers ist. Dort, wo es mehr als zwei Menschen gibt, die an, an die, eine, etwas Vereinigendes denken, dort ist bereits die Kraft des Schöpfers mit ihnen. Im Maß dessen, dass es eine größere Verbindung und Verbarung der Schöpfer gibt, es auch, müsste es auch mehr Gedanken geben, größeren Gedanken. Genau, geben. richtig. Ja. ja. Bitte dich bei 31. Wenn wir den Schöpfer zwischen uns den gemeinsamen Handlungen aufbauen wollen, existiert ein Widerstand von Teil der Freunde und in dem Ausmaß, in dem ich mir selbst den Zustand erkläre, gibt es ein Teil, die sagen, dass wir zuerst Handlungen ausführen und dann hinzufügen. Sprecht über physische Handlungen? Ja, physische Handlungen in der Verbindung, der Treffen und so weiter. Es gibt Menschen, für die ist es sehr, sehr schwer, das zu machen, aber sie haben es viel leichter, diese Analysen, Analysen anzustellen, quasi Analysen über die Verbindung. Jeder zu seinem eigenen Bereich, sagen wir. Ja, es gibt solche, die sagen, sagen wir, wir sind alle zum Morgentrick gekommen, danach machen wir finden wir eine Handlung in der äh, Verbindung aus. Und die Ersten sagen, nein, machen wir zuerst eine Handlung der Verbindung und das hilft uns, um Mongoterik zu kommen. Also das ist eine Art der Diskussionen. Schau, ich sagte dir, wir haben beim Rabash eine sehr, sehr harte Arbeit. Wir hatten bei ihm eine sehr harte Arbeit. Weil wir verpflichtet waren, all unsere Freunde zum Unterricht zu bringen. Und es gab solche, die sind gestorben und sie konnten nicht aufstehen. Das waren gute und hingebungsvolle Freunde, die danach alles tun konnten. Aber nachts aufzustehen und zum Unterricht zu kommen, dazu waren sie nicht in der Lage. Und wirklich, wir haben, wir haben die Erlaubnis bekommen, wirklich mit aller Kraft in sein Schlafzimmer zu ihm hineinzukommen und ihn aus dem Bett rauszuziehen. Und er hat, und er hat nichts verstanden und ist erst dann auf wach geworden, als wir zu dem leeren Ort gekommen sind, ihn hingesetzt haben, einen, einen Becher Kaffee vor ihm hingestellt haben. Und langsam, langsam hat er uns dann gehört und ist quasi erst wieder wach geworden. Es ist scheinbar so wie eine Wiederbelebung der Toten. Es gab auch solche. Ich hatte, ich hatte keine Geduld, mit ihnen zu arbeiten. Wirklich. Ich bedauere es bis zum heutigen Tag, dass ich mich darin nicht einbringen konnte. Was soll man tun? Aber man muss zuerst mal das tun. Ihr seid zu Hause, ihr habt Computer, ihr habt eine Verbindung zueinander und ihr habt gar keine, nicht, nicht wirklich Probleme. Jeder kann mit dem Pyjama auch da sitzen und, und aus. 
Also, was ist schon schweres daran, aus dem Bett auf, aufzustehen, sich einen, einen Kaffee zu machen und vor den Computer zu setzen? Ist das das Problem? Bei uns, beim, beim Rabash, musste man eine halbe Stunde, 40 oder 40 Minuten gehen, bis man zum Lernort kommt. Also bitte bemüht euch, bemüht euch, Freunde. Ich möchte klarstellen, Rab, bitte, das, was ich gesehen habe, der Weg entlang, welchen Sie uns führen, messen Sie immer die Arbeit der Verbindung betreffend äußeren Handlungen, Kongresse, Versammlungen. Unsere Erklärung ist, wie ich das verstanden habe, ist solche Handlungen der Verbindungen auszuführen wie Picknicks, Treffen oder kann man sagen, vor allem erstmal müssen alle zum Unterricht kommen und dann werden wir alle anderen klären. Das ist die eigentliche Frage. Das sowohl als auch, schau, es gibt Leute, die, 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 die kannst du locken mit dem Picknick und dann gibt es andere, die kannst du locken mit dem Morgenunterricht oder Mahlzeiten. Es gibt, es gibt alle möglichen Formen der Verbindung zwischen uns, welche von einem einen geliebt werden und von einem anderen nicht und umgekehrt. Also muss man jedem Menschen seinen Platz geben. Ihr müsst überlegen, wie man die Gemeinde, wie man auf die, wie man die Gemeinde bewahrt, wie man alle miteinander verbinden kann und wie, ob, obwohl obwohl sich jeder von einem anderen unterscheidet, dass er trotzdem fühlt, dass er einen, seinen Platz in der Gemeinschaft hat. Wenn ihr nicht auf euch achtet, werdet ihr euch zerstreuen und es wird nichts von euch übrig bleiben. Also einfach anstrengend zu investieren. Es gibt Menschen, die Picknicks machen wollen und ich möchte nicht zu Picknick kommen und wenn ich aber zum Unterricht kommen möchte, muss ich all die anderen dann erwecken? Das, was alle machen, das ist für mich Pflicht, zu erscheinen, aufzutauchen und mitzumachen. Und, wie sehr, und wenn ich das nicht will und das trotzdem mache, habe ich einen größeren Profit. Meine Verbindung zu Ihnen, um, um eine gemeinsame Handlung zu machen, gibt mir ein größeres Kli und damit nähere ich mich mehr dem Schöpfer als alle anderen. Okay. Kiew. Ja, Frage betreffend zwei Auszüge. In jedem von diesen Auszügen steht es, am Anfang steht es, dass der Mensch darüber nachdenken muss und sich vorstellen muss, dass er mit dem Schöpfer spricht. Und am Ende steht es, dass der Mensch glauben muss, dass er mit dem Schöpfer spricht. Also wie gehen wir im Zehner vom Gesprächen über die Wichtigkeit des Schöpfers zu dem, dass wir tatsächlich beginnen zu glauben, dass wir mit dem Schöpfer sprechen. Dann, wenn wir wirklich zum, vom Glauben zum Sprechen übergehen und vom Sprechen zum Glauben und wirklich fühlen, dass wir auf diesen zwei Ebenen der Verbindung sind, dann werden wir das verstehen. Die Weise der Kabbalah geht nicht durch den Verstand, sondern man muss Handlungen ausführen, bis man anfängt, sie zu fühlen. Es ist wie ein Baby, das wächst. Ganz genau so. 
weil wir in eine Welt eintreten, welche für uns verborgen ist. Und ich kann hier sonst nichts anderes machen, außer dass ich, außer indem ich die höhere Kraft erwecke. Darf man noch klarstellen? Das, was Sie jetzt gesagt haben und das, was wir früher studiert haben, gibt hier eine gewisse Gefahr, an den Schöpfer zu glauben und mit dem Schöpfer zu sprechen. Das ist absolut richtige Handlung. Aber wenn wir beginnen, den Schöpfer zu spüren, so können wir uns hier nicht festhalten und, und dann, dass wir dieses Gefühl in den Kilim des Empfangens erhalten. Der Unterschied also zwischen Glauben und Gefühl sind das verschiedene Stufen und es gibt hier Probleme in der Arbeit. Glaube bedeutet, dass ich das, was ich tue, nur tue, um dem Schöpfer zu geben, und ich denke nicht an mich, sondern ich denke nur daran, wie ich ihm geben kann. Und dorthin müssen wir streben. Danach müssen wir streben. das Glaube und Gefühl, was ist der Unterschied? Über die Empfindung sprechen wir nicht. Das ist nur, es geht darum, wohin der Mensch sich, worauf der Mensch sich ausrichtet. Aus. Holland 1. Guten Morgen, Torah. Im Artikel steht es, dass du nur mit ihm sprechen musst. Und wenn du mit dem Chef versprichst, dann verlierst du das Gefühl und die Notwendigkeit dessen, um etwas zu wünschen. Was bedeutet das? So hat man zum nichts anderen eine, ein Bedürfnis in dem Moment, wenn man mit dem Schäfer spricht. Wenn du dich in die Vollkommenheit integrierst. Du integrierst dich in die Vollkommenheit des Schöpfers und es fehlt dir nichts mehr. Es mangelt dir an nichts mehr. Das bedeutet, dass der einzige Mechanismus ist, mit dem Schöpfer zu sprechen, geschieht mit Hilfe dessen, dass man sonst keine Notwendigkeit hat, außer mit ihm zu sprechen? Nur mit ihm verbunden zu sein. UK1. England 1. Guten Morgen, Als Sie über die Verbreitung gesprochen haben, haben Sie gesagt, dass wir den Menschen mit Hilfe unserer Verbreitung erklären müssen, dass sie eine Möglichkeit haben, in eine andere Dimension zu gelangen. Wie können wir das erklären, ohne dass wir irgendwelche fantastischen, ausgedachten Sachen sprechen? Wenn wir, wenn ich mit dem Schöpfer spreche, spreche ich dann mit meinen Lippen und mit meiner Zunge? Ich spreche mit meinem, mit meinem Gefühl, indem ich meine Gefühle, meine Empfindungen öffne. Mein Verlangen, das, mein Verlangen auf ihn gerichtet ist, das ist das, was wir erklären müssen. In Ordnung? Beersheva, bitte. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Welt. 
Die, mit Ihrer Erlaubnis, Ara, wenn wir uns in Szene einschließen, der Vorbereitung, die wir durchführen, manchmal ist es so, dass wir diese Auszüge lesen und spüren die Transparenz und dann verschwindet das Verlangen. Welche Zuwendung muss dann an den Schöpfer sein in so einem Zustand? Man sollte so gut wie möglich die Gemeinschaft in sich einschließen. Denn da kannst du wirklich prüfen, ob du noch etwas zu korrigieren hast. Und das bedeutet, dass man von der Liebe zu den Geschöpfen zur Liebe zum Schöpfer gelangt. Dieses Gesetz, diese Bedingung muss die ganze Zeit an dieser Bedingung muss man sich die ganze Zeit halten. Betrachtig war 22. Die Vorbereitung zum Unterricht hat man gebetet, die Wichtigkeit des Schöpfers zu erheben. Was kann der Freund sagen, welche Worte er hat, um das auszudrücken? Er braucht nicht was zu sagen, sondern nur in seinen Handlungen, in dem, womit er sich beschäftigt, in der Gruppe, in der Weise der Kabbalah, muss er nur zeigen, dass ihm diese Sachen sehr, sehr wichtig sind. Aber wenn er hier einige Worte auch diesbezüglich zu sagen, zu sagen hat, also könnte er zum Beispiel irgendeinen Abschnitt von, unserem, von unseren Weisen mitbringen und das vor allem lesen, das ist sehr, sehr nützlich, sehr hilfreich. Das heißt, man kann über solche verschiedene hohen Sachen sprechen, über den Schöpfer, Natur. Man kann das, ja, man kann das sagen, aber das muss natürlich einen Zusammenhang haben. Wenn, wenn du dadurch beeindruckt, wenn dich das beeindruckt, wird natürlich, wird natürlich dein Eindruck auf sie übergehen. Bitte, Moschel. Auszug Nummer 11. Wenn ein Mensch in sich geht und seinen schlechten Zustand spürt, erwacht er, um zum Schöpfer zurückzukehren und schüttet sein Gebet in großer Sehnsucht aus, um am Schöpfer anzuhaften. Er denkt, dass all diese Gebete und dieses Erwachen aus seiner eigenen Kraft kommen. Er sitzt da und wartet auf die Rettung des Schiffes, ob klein oder groß. Wenn die Zeit vergeht und er kein Zeichen der Begrüßung durch den Schöpfer sieht, verfällt er in Verzweiflung, weil der Schöpfer ihn nicht will, da er sich ihm nach all der Sehnsucht nicht zugewandt hat. So steht es geschrieben, suchet den Ewigen, solange er zu finden ist. Das heißt, wenn der Schöpfer sich dir zum Bitten präsentiert, dann wirst du ihn zwangsläufig aussuchen. Denn es ist die Art des Menschen, sich zuerst zu bewegen. Mit anderen Worten, der Schöpfer gibt dir zuerst das Herz, ihn zu suchen. Wenn du das weißt, wirst du sicherlich stärker werden, so stark, wie du bitten kannst, denn der König ruft dich. So 
dass es heißt, rufe ihn an, wenn er da ist. Das heißt, wenn du den Chef anrufst, um dich ihm näher zu bringen, dann wisse, dass er dir bereits nahe ist. Denn sonst würdest du ihn zweifellos nicht anrufen. Das ist auch die Bedeutung des Verses, bevor sie rufen, werde ich antworten. Das bedeutet, dass er sich bereits an dich gewandt hat, wenn du ihn rufst, um dir die Erleuchtung zu geben, ihn zu rufen. Fragen bitte. Es gibt keine. Gut, dann machen wir weiter. Zwölf. Auszug Nummer 12. Balesolam sagte dazu, steht geschrieben, und es soll geschehen, dass ich antworte, bevor sie rufen, und dass ich höre, während sie noch reden. Er interpretierte, dass wenn ein Mensch seine Schuld spürt, und dem Schöpfer um Hilfe bittet, dies nicht deshalb geschieht, weil ein Mensch seine Schuld spürt und dies ihm Grund zum Gebet gibt. Der Grund ist vielmehr, dass er vom Schöpfer begünstigt wird und der Schöpfer ihn in seine Nähe bringen möchte. Zu diesem Zeitpunkt schickt der Schöpfer ihm das Gefühl, seine eigenen Schuld und fordert ihn auf, sich ihm anzuschließen. Mit anderen Worten, der Schöpfer bringt ihn in seine Nähe, indem er ihm das Verlangen gibt, sich dem Schöpfer zuzuwenden und mit dem Schöpfer zu sprechen. Daraus folgt, dass er die Erlaubnis für das Gebet schon hatte, bevor er betete. Das heißt, der Schöpfer hat ihn näher gebracht, indem er ihn befähigt hat, mit dem Schöpfer zu sprechen. Das heißt, bevor sie rufen, werde ich antworten. Das heißt, der Schöpfer hat diesen Menschen in seine Nähe gebracht, bevor der Gedanke im Kopf des Menschen auftauchte, dass er zum Schöpfer beten sollte. Das heißt, der Schöpfer ist immer derjenige, der, der den Schritt vorausmacht. Das heißt, er macht immer den ersten Schritt und wir erwachen dann und müssen dann reagieren. Und für gewöhnlich denken wir, dass wir die Ersten sind. Aber es steht ganz einfach geschrieben. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. So sagt es der Schöpfer. Lateinamerika 1. Raff, Sie haben auf die Frage geantwortet, ich wollte gerade darüber fragen. Dass wir ein Gebet zum Chef erheben können, weil er sich uns annimmt. Ganz genau. Wenn wir alles sehen würden, was geschieht in der ganzen Wirklichkeit, so würden wir ihm nur dafür danken, was er in jedem Augenblick macht. Wovon hängt das ab, dass er 
sich annähert. In dem Maße, in dem wir in der Lage sind, uns auf ihn auszurichten, so können wir darin alle, sogar, sogar die kleinsten Handlungen sehen, die er für uns macht. Wir müssen wie ein Radar sein, die ganze Zeit uns die, die ganze Zeit bemühen, in einer exakten Weise auf ihn auszurichten. Denn dann sehen wir ihn, wie weit er in jedem Augenblick in uns diese Parameter ändert und uns den Korrekturen nähert. Dieses Streben, nach ihm zu suchen, gibt es ein Unterschied zwischen dem Bestreben und äh, dem Gebet, ihm sich anzunähern? Sowohl als auch. Es gibt beides. Weil er sagt, dass das Gebet nur dann sein kann, wenn ich ihm annähere und das, und, und das, und, und das Bemühen, sich anzunähern, ist noch kein Gebet? Die Anstrengung, ihm, sich ihm näher zu kommen, sind erst Handlungen, aber danach kommt Kommen, kommt erst das Gebet. Mark 6. Dank Lehrer. Das heißt, wenn der Schöpfer die Möglichkeit gegeben hat, zu bitten, dann ist es für mich bereits eine Freude und das erfüllt mich bereits. Und dann ist es für mich im Prinzip nicht mehr wichtig, ob man auf meine Bitte antwortet oder nicht. Und ich warte nicht mehr darauf. Ich bin dann bereits erfüllt und warte nicht mehr auf die Antwort. Ja und nein. Das sind unterschiedliche Zustände. Aschkelon, bitte. Aus den Auszügen ist es klar, dass der Schäfer in Hisaron und die Füllung gibt. Wie kann man Achishen und Beto mit dem äh, zusammenbringen? Ja, und was ist die Frage? Wieso gibt es zwei Wege, um voranzuschreiten? Die gute Form und die schlechte Form. Den langen und den kurzen Weg. In dem Maß, in dem ich dem Schöpfer vorausgehe, bedeutet das Achishen, das wird Achishena genannt, das heißt, ich werde beschleunigen, und wenn ich ihm folge, das wird Beito bezeichnet, in der Zeit. In meiner Reaktion? In der Vorbereitung. Diese Übung, welche wir seit einigen Tagen uns befinden, mit dem Schöpfer zu sprechen, wenn ich offenbare, dass ich allein bin, von den Freunden getrennt bin und kann mich nicht an den Schöpfer wenden. Und nur wenn wir in irgendeiner in irgendeine Verbindung uns befinden, egal welche, nur dort kann die Zuwendung des Schöpfer sein. Ja? Diese zwei Auszüge, die wir jetzt gelesen haben, das erklärt, die erklären, dass der Schöpfer sich tatsächlich dort befindet. Und wenn ich mich binde mit diesem Platz, erst dann kann ich mich an den Schöpfer wenden. Ist das richtig so? Das heißt, wenn Sie sagen, dass der Schöpfer uns im Zentrum unserer Verbindung befindet, die Erklärung ist, dass wir nur dann beten können. Ist das der Beweis dafür? 
Auch das ist richtig. Genau, auch das ist richtig. Diese Auszüge sind sehr besonders. Genau. Es ist nicht so, dass wir dazu an einem Ort gemeinsam versammelt sein müssen, in, einer, in einem Gebethaus oder so, aber wir müssen uns vorstellen, dass wir in einem, in einem Herzen sind. In einem Herzen. Das müssen wir uns das müssen wir uns so vorstellen und so fühlen. Und langsam, langsam werden wir enthüllen, dass wir bereits ein gemeinsames Kli haben, das unser gemeinsames Herz ist. Darf man noch eine Frage stellen? Wenn wir über Achishena, über die Beschleunigung sprechen, ist das, wenn wir uns verbinden und Schöpfer, wenn, nennt man das Achishena, und Beto ist, wenn der Schöpfer mich erweckt, ich weiß nicht, wenn ich in, in einem Abseits befinde. Ja, das kann man so sagen. Das ist momentan richtig. Es gibt hier äh, natürlich unterschiedliche Erscheinungsweisen auf höheren Stufen. Aber wenn, wir, wenn ich den Schöpfer wecke, so wird das Achishena bezeichnet. Das heißt, ich beschleunige. Und wenn der Schöpfer mich erweckt, dann ist das Beito, also in der Zeit. Bulgarien 1. Hallo, Wie kann man sicher sein, dass ich von seiner Größe beeindruckt werde und dass es, dass es für ihn ist und nicht, dass es mich erfüllt, einfach so? Ich habe deine Frage nicht verstanden. Vielleicht Fragst du durch die, durch die Übersetzung? Wenn ich von der Größe des Schöpfers begeistert bin, wie soll, man, äh, wie, wie soll man sich davon hüten, dass mich dieses Gefühl, dass dieses Gefühl nicht egoistisch wird? Mittels der Verbindung. Die Verbindung wird dich beschützen. Nur das. Die Verbindung wird dich beschützen. Nur das. Und dann wirst du fühlen, was Arvut bedeutet. Türkei 4. Good morning, Graf. Good morning. Okay, Rav, you answered. Rav, Sie haben unseren Freund aus Petr 6 geantwortet, dass dann ist, wenn ich betreffend dem Schöpfer erweckt werde und der Schöpfer Erweckt sie betrifft mich. Eins verstehe ich nicht. Wir sagen immer, dass die Schöpfer sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Wie kann ich dann die Erweckung zum Schöpfer ausführen? Das ist ja nicht möglich. Und, und wie kann ich den Gedanken haben, und dass die Gedanke nicht in den eingeschlossen ist? Das verstehe ich nicht. Du musst dich bemühen, immer der Erste zu sein und den Schöpfer in einem maximalen Maß zu erwecken. Gleichzeitig damit, nach allem, musst du sagen, dass ich und die Stärke meines, meines Armes nicht all diese Pracht gemacht hat, sondern weil der Schöpfer an mich gedacht Deshalb gab er mir das Verlangen, die Sehnsucht und den Gedanken und da, dadurch bin ich erwacht. In meinem ersten Moment der Dummheit denke ich mir, dass ich das getan habe, aber wenn ich mich, wenn ich gut überlegt habe, 
stelle ich fest, dass der Schöpfer das alles so programmiert hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, zu erwachen. No. No, besser. Besser. Was daraus folgt, ist, dass der Schöpfer immer handelt. Bloß müssen wir uns bemühen, ihm vorauszueilen. Mosche, wo bist du? Ausdruck Nummer 13. Während sie sprechen, höre ich zu. Das heißt, das Maß des Zuhörens des Schöpfers hängt genau von dem Maß der Sehnsucht ab, die während des Sprechens des Gebets auftritt. Wenn jemand eine übermäßige Sehnsucht spürt, sollte er in diesem Moment wissen, dass der Chef ihn aufmerksam zuhört. Wenn er das weiß, schützt er sein Herz noch stärker aus. Denn es gibt kein größeres Privileg, als dass der König der Welt ihn zuhört. Das ist ganz ähnlich wie das, was unsere Weisen sagten. Der Schöpfer sehnt sich nach dem Gebet der Gerechten. Denn das Verlangen des Schöpfers, dass ein Mensch sich ihm annähert, weckt in den Menschen eine große Kraft und Sehnsucht, sich nach dem Schöpfer zu sehnen. Denn wie im Wasser das Gesicht zum Gesicht, so das Herz des Menschen zu Menschen. Was folgt, dass das Sprechen des Gebets und das Hören des Gebets Hand in Hand gehen, bis sie zum vollen Maß anhäufen und er alles erlangt. Das ist die Bedeutung vom Geist. zieht Geist an und bringt Geist. Achte diese Worte, denn sie sind die ersten Grundlagen auf den Wegen des Schöpfers. Während sie sprechen, höre ich zu. Das heißt, das Maß des Zuhörens des Schöpfers hängt genau von dem Maß der Sehnsucht ab, die während des Sprechens des Gebets auftritt. Wenn jemand eine übermäßige Sehnsucht verspürt, sollte er in diesem Moment wissen, dass der Chef ihn aufmerksam zuhört. Wenn er das weiß, schüttet er sein Herz noch stärker aus. Es gibt kein größeres Privileg, als dass der König der Welt ihm zuhört. Das ist ganz ähnlich wie das, was unsere Weise sagt. Der Schöpfer sehnt sich nach dem Gebet der Gerechten. Denn das Verlangen des Schöpfers, dass ein Mensch sich ihm annähert, weckt in den Menschen eine große Kraft und Sehnsucht, sich nach dem Schöpfer zu sehnen. Denn wie im Wasser das Gesicht zum Gesicht, so das Herz des Menschen zum Menschen. Daraus folgt, dass das Sprechen des Gebets und das Hören des Gebets Hand in Hand gehen, 
bis sie sich zum vollen Maß anhäufen und er alles erlangt. Das ist die Bedeutung vom, dass der Wind zieht an und bringt Wind. Beachte diese Worte, denn sie sind die ersten Grundlagen auf den Wegen des Schöpfers. Ja, Lateinamerika 11. Wenn ich ein Versuch des Aufstiegs der Erhebung habe, und das ist mir angenehm, das stört mich nicht, wie kann man das als Einladung annehmen, um in die Kommunikation mit den Freunden einzutreten. Und wie im letzten Ausdruck steht, dass das Resultat, also der Geist, der Wind, anzieht und, den, und bringt Wind. Das, heißt, das wird von selbst kommen. Wir werden weitermachen und du wirst sehen, wie sich das selbst, wie das, wie sich das selbst einrichtet. Euer Raff, hier steht es im Ausdruck geschrieben, dass er wird wissen, im Laufe der Handlung, dass der, dass der Schäfer ihn hört. Was ist das für eine Handlung? Das bedeutet, dass man enthüllt, dass vor, jeglichem, vor, vor jeglicher Handlung des Menschen, bevor, also wenn er alles, was er denkt, was er fühlt, was er tut, dass es in all diesen Formen, dass wir eine vorangehende Arbeit des Schöpfers haben. Der Schöpfer macht alles und erst danach fühlt der Mensch, dass, dass er dass er irgendeinen Gedanken hat, ein Gefühl hat, dass er irgendeinen Geistesblitz hat, irgendwie einen Antrieb hat, etwas zu tun. So denkt sich der Mensch das. Aber er muss wissen, dass zuvor der Schöpfer hier eine Arbeit hatte, er den Menschen das vorbereitet hat. Und es gibt nichts, wo der Mensch der Erste ist in seinen Gedanken, in seinen Sprechen und in seinen Handlungen. Nichts. In Ordnung. Was ist das überhaupt für ein Gefühl, dass der Schöpfer sein Gebet hört? Ich kann dir keine Gefühle vermitteln. Wenn es diese Gefühle gibt, fühlt man das. Wovon hängt das ab? Hier steht es geschrieben, dass es von seinem großen Verlangen abhängt. Von der Feinheit der Seele. Das ist abhängig von der Feinheit der Seele. Was ist das, Feinheit der Seele? Die Feinheit der Seele bedeutet, wie sehr der Mensch aus seinem Herzen heraus danach strebt, dem Schöpfer anzuhaften. Spanien 1 Hallo Raf, alle Freunde, vielleicht können Sie die Worte klären, die hier geschrieben sind. 
ya la tenemos escuchadas. No sé, algo aquí que no, que no entiende de todo. Wenn Sie sprechen, ich höre zu. Das habe ich nicht verstanden. Muss der Schöpfer die Worte des Gebets hören? Der Schöpfer weiß, woran du denkst, was du fühlst, wie du mit den Freunden verbunden bist, was ihr wollt, was ihr zu ihm erheben wollt und was ihr praktisch zu ihm erhebt. Er hat er hat keinen Bezug zur Zeit. Deshalb ist für ihn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein und dasselbe. Und deshalb befindet er sich nicht in, einem, in einer Unterteilung von Handlungen und Zeiten wie bei uns, in, in einer Aufteilung von Zeiten und Handlungen. Deshalb ist es so, dass je mehr wir uns zueinander annähern und dem Schöpfer annähern, geben wir ihm die Möglichkeit, mit so einer Kraft auf uns zu wirken, sodass auch wir jenseits von Zeit und Bewegung sind, in einem gewissen Maß. Und so ist es auf jeder einzelnen Stufe. Auf jeder Stufe der Aviot, die sich in uns offenbaren wird, werden wir, werden wir uns über sie jenseits von Zeit, Ort und Bewegung erheben. Klar? Tiflis. Guten Morgen, Herr Raff. Folgende Frage. Basierend darauf, dass der Chef uns zur Arbeit mit sich genommen hat, und basierend darauf, dass er sich heben kann, ist es sicher, dass der Chef diese Arbeit ausführen können? Ja, selbstverständlich werden wir die Arbeit abschließen können und sie zu einem guten Zustand bringen können. Vielleicht ist das richtige Gebet genau daran, um Schäfer zu bitten, so wie du sicher bist. Gib uns auch diese Sicherheit an sich. Da gibt es absolut kein Problem. Bitte wende dich an ihn und bitte alles von ihm, was du willst. Fordere die, bitte die ganze Zeit darum. Almata. Die egoistischen Verlangen verwirren ständig meinen Gedanken und stören Dialog mit dem Schöpfer. Was soll man tun, damit die Wichtigkeit des Schöpfers über all den Verlangen sein wird? Nur mittels des Gedankens. Denke mehr und mehr daran, wie der Schöpfer, auf, wie, auf welche Weise der Schöpfer auf dich wirkt. Und inwieweit er dir deinen Gedanken, deine, dein Sprechen und deine Handlungen organisiert. Und du bist eigentlich nur das Resultat, die Schlussfolgerung von dem. Und durch diesen Gedanken wirst du eine Möglichkeit haben, ihm näher zu kommen. Und wenn er stärker ist als ich und ich habe keine Kraft, ihn zu widersetzen, so bitte auch darum. Auch das kommt vom Schöpfer. Auch die Kraftlosigkeit kommt vom Schöpfer. Wende dich an ihn und bitte Kräfte. Bitte um Kräfte. Du scheidest dich vom Schöpfer äh, eigentlich ab, indem du sagst, ja, mit dem kann ich mich an ihn wenden und mit dem nicht. 
Wenn du aber verstehst, dass alles, was du hast, vom Schöpfer kommt, so kannst du dich in allem an ihn wenden, mit allem an ihn wenden und verbirg nichts vor ihm. Danke. Ich habe verstanden, dass man sich an den Schöpfer in einem Herzen wenden soll und nicht an einem bestimmten Platz zu sein, wie in der Synagoge oder sowas. Wie kann man sich dann vorstellen, dass sie in einem Herzen sind, und, weil sie darauf sich an den Schöpfer zu wenden? Jeder von euch ist jetzt in seiner Wohnung. Aber wenn ihr beabsichtigt, euch miteinander zu verbinden und diese Verbindung mit dem Schöpfer darzubringen, so ist überall dort, wo ihr, so ist dieser Ort, wo ihr vereint sein wollt, das ist kein physischer Ort. Dieser Ort wird dann Haus der Versammlung bezeichnet. Das ist ein Haus, wo sich Menschen versammeln, die ihre Wünsche vereinen wollen und diese Wünsche auf den Schöpfer ausrichten. Das ist klar. Wie mache ich das, wenn ich mich nicht im Unterricht befinde, nicht beim Treffen, Szene, virtuell oder physisch? Du kannst es auch jenseits von Zeit äh, machen. Das heißt, das muss nicht während der Zeit des Unterrichts, sondern das kann bei, bei, zu allen anderen Zeiten erfolgen. Du kannst dir vorstellen, dass wir hier, dass wir vereint sind und dass du mit allen bist und dass du in diesen Sachen dem Schöpfer ein Gebet erheben möchtest und mach das für alle. Es gibt absolut kein Problem darin. Praktisch, aus der, pra aus der Erfahrung sehen wir, dass es große Unterschied gibt zwischen dem, wenn ich nicht im Treffen Szene bin und wenn ich ja beim Treffen bin und wenn wir alle zusammen sind in derselben Handlung. Das ist deshalb, weil wir noch klein sind und weil wir wirklich begeistert sind dadurch, dass wir zusammen sind und einander erwecken können. Aber in Wirklichkeit haben Kabbalisten, hat jeder Kabbalist in seiner Ecke gelebt, in seiner Höhle. Und und sie hatten keinen Bedarf an diesen großen Versammlungen. Nur wir sind so wie, bei einem, wie in einem Kindergarten. Wir kommen zu einer großen Versammlung und, und haben, sind begeistert. Aber das war nicht so. Es gab kein Gebet in der Allgemeinheit oder für die Allgemeinheit. Es gibt, gab keine, keine Mahlzeiten, nichts. Es gab, äh, es gab so einen Ort in Jerusalem vor 2000 Jahren und es gibt, gab andere Orte auch, aber all das war selten. Menschen haben an allen möglichen Orten gelebt, sei es am Feld oder äh, niemand hatte irgendetwas. Also, es gab keine Menschen, mit denen man sitzen konnte, beten konnte, lernen, gemeinsam lernen konnte. Nein, das gab es nicht. Es gibt, das ist eine Zeit, das ist eine Sache, die mehr mit unserer Zeit in Verbindung steht. Unsere Zeit, was ist die Wichtigkeit oder die Notwendigkeit der Handlung? 
um das Bild außerhalb der physischen Treffen zu haben. Was ist dann der Nutzen, wenn wir zusammentreffen? Wir sind klein, deswegen gibt es eine Notwendigkeit in den Treffen und in den Verbindungen, all solch möglichen Sachen, weil der Mensch, der hilft seinem Nächsten. Ich sehe das, was wir jetzt haben. Wir haben das alles jetzt schon beendet und jetzt versammeln wir wieder alle zusammen in unserem Zentrum und wir wollen dass, dass sich die Menschen mehr und mehr auch physisch äh, verbinden in allen möglichen äh, Orten in dieser Welt, unsere Freunde. Aber danach wird wieder irgendeine Epidemie kommen und wieder werden wir jeder zu Hause sitzen müssen mit unserem Computer und so verbunden sein. Wir müssen mehr und mehr zur Empfindung dessen kommen, dass was unser gemeinsames Kli ist, so nennen wir das, unsere Verbindung, dass das in einem jeden von uns vorhanden ist. Das ist nicht ein physischer Ort. Das ist für die Massen. Hat man das so gemacht vor ein paar hundert Jahren, dass sie so ein Ort haben, wo die sich treffen und sich äh, verbinden und sprechen. Also, wie benutzt jeder Freund dieses Treffen, die Mahlzeit, um mehr diese innere Empfindung zu stärken? Wie kann man damit arbeiten, dass er mit Freunden verbunden ist? Darüber könnt ihr bei Rabash lesen, was das heißt, die Versammlung, was die Versammlung der Freunde ist, die Shvatavarim, wie man äh, dort äh, sich treffen sollte, was für Regeln existieren. Das müsst ihr lesen. Es ist klar, wenn wir das nicht machen werden, dann werden wir diese Barriere zwischen uns nicht passieren können. Letzte Frage. Wie fällt man nicht zurück in etwas Unrealistisches, wo ich mir vorstelle, ich bin im Zehner, im Weltkrieg, wende mich an den Schöpfer. Wie verbleibe ich nicht irgendwie in abstrakte Sache? Ich glaube nicht, dass man sich davor fürchten sollte, dass du dich trennen würdest vor der Materie und dich in einer abstrakten Form dich befinden würdest. Du musst dich befinden in der Verbindung mit den Freunden. Wir sind jetzt in der Verbindung zwischen uns und wir schaffen ein Feld, wo wir uns alle zusammen befinden. Das hängt davon ab, inwieweit ich mich in dieses Feld einschließen will. Wenn wir jetzt sagen wir mal, wir haben ein paar Tausenden von Freunden, die sich mit uns zusammen hier befinden, verbinde dich mit denen. Ist egal, auf welcher Ebene sich ein jeder von uns befindet und ihr werdet sehen, was für eine Kraft das ergeben wird. Mithilfe dessen können wir uns erheben und du wirst dich erheben und du erhebst die. Bald hier drei. Guten Morgen. Die Frage ist die, wie hängt es damit zusammen, dass der, dass der Mensch die ganze Zeit den Schöpfer bittet und seine Unfähigkeit offenbart? Wie kommen wir zur Gleichheit mit ihm, zur Partnerschaft mit ihm? Wie führt man uns dazu? 
Ausgehend daraus, dass ich enthülle das, was in mir vorhanden ist, das hat der Schöpfer gemacht und es gibt niemanden außer ihn und er hat es in mir gemacht, damit ich enthülle all diese Eigenschaften, dass die ihm gegensätzlich sind und ich bitte ihn, dass er die korrigieren möge. Und ich beziehe mich nicht zu keinerlei Eigenschaften, sondern nur zum Schöpfer. Gehe zu dem Meister, der mich geschaffen hat. Latin 2. Darf ich, darf ich noch fragen kurz? No, no. Am Anfang der Handlung habe ich bereits eine Bitte oder muss ich bis zu irgendeinem Punkt kommen, wo es nicht mehr geht? Da gibt es keine Antwort drauf, wie du das willst oder wie du damit fertig wirst. So mach es auch einen Tag so, den anderen Tag anders. Latin 2. Vielen Dank, Raf. Die Frage eines Freundes. Es gibt so eine feine Linie zwischen dem, was wir fühlen und was der Schöpfer von uns möchte. Und deshalb, wie können wir wissen, dass der Schöpfer damit einverstanden ist, worum wir bitten? Oder zwingt er uns darum zu bitten, und wir strengen uns noch mehr an, um uns zu verbinden. Und das Gespräch mit dem Schöpfer hört nicht auf. Das Gespräch mit dem Schöpfer hört nicht auf, sondern wird mehr und mehr intensiver, inwieweit wir uns annähern zur Korrektur und zur vollkommenen Korrektur. Und jetzt geben wir den Frauen die Möglichkeit. Aus Moskau 18 fragt man, wenn man sagt, fordert vom Schöpfer, wenn der Schöpfer auf eure Bitte wartet, ihr müsst von ihm fordern. Was heißt das? Was bedeutet den Schöpfer fordern, herausfordern? Wenn wir ihn finden, offenbaren, dass wir uns in der Verbindung mit ihm befinden. Das ist die Zeit, wenn wir die Verbindung mit dem Schöpfer entwickeln müssen und aufrechterhalten diese Verbindung und uns dafür sorgen müssen, dass diese nicht verschwindet, diese Verbindung. Diese Verbindung ist unsere Basis, unser Anker und das befindet sich im Zentrum unseres Zehners und deswegen der Schöpfer, der verbindet unsere Verbindung mit dem Zehner und der Zehner, der existiert, damit er jeden mit dem Schöpfer verbinden kann. Was bedeutet, äh, ist nicht klar, Gesicht zu Gesicht, so ist das Herz des Menschen. Wir müssen uns bemühen, zu sein, Angesicht zu Angesicht zueinander, das heißt, uns gegenseitig helfen, das heißt, gedreht sein zur Hilfe, mit dem Gesicht zur Hilfe, inwieweit wir einander geben, sehen wir, dass der Schöpfer sich inmitten von uns befindet und uns dabei hilft. Moskau, 
18. Im Zitat im Auszug 12 steht geschrieben, wenn er der, der Schöpfer schickt der Mensch, der Mensch Barmherzigkeit und wie nehmen wahr den Mangel im Schöpfer wie Leid. Also wie kann man da trotzdem in der Freude bleiben, wenn, der, wenn du spürst, dass der Schöpfer dich ruft? Was bedeutet, in zwei Welten zu sein? Das wird zu euch kommen. Ich kann mir den Prozess hier nicht vorstellen, den ihr durchgeht, aber ihr befindet euch schon auf dem Weg. Weiter. Was bedeutet das Herz zu ergießen, um dem Schöpfer zu erzählen? Was bedeutet dem Herz, das Herz zu ergießen? Inwieweit wir unser Herz füllen wollen? Diese Schöne Auszüge erwecken viele Gefühle. Wie kann, man, wie kann man das weitergeben in der Sorge um die anderen? Ich lese diese Auszüge ein paar Mal und versuche, die mit mir zu verbinden und mit der Gruppe, mit dem Schöpfer. Und so und so arbeite mit denen. Und nach einer gewissen Zeit kehre ich zu denen wieder zurück. Deswegen sage ich, wir müssen vielleicht daraus irgendeinen besonderen Pfeil machen, damit wir diesen Nutzen dann für die Bequemlichkeit eines jeden. Wenn die Verbindung mit dem Freund schwer ist und es gibt viele negative Gefühle und wir stellen uns vor, wir reden mit dem Schöpfer, hilft das irgendwie der Verbindung, der Reaktion des Freundes, hilft das? Gib Ihnen ein gutes Beispiel, wenn du das kannst. Auch wenn du siehst, dass er dazu kein streben hat. Zeig ihm, dass äh, du hast trotzdem ein gutes Verhältnis zu ihm. Das ist gut und das hilft. Wir sehen, dass wenn du irgendeine Handlung machst für die Freundinnen und du möchtest die Verbindung realisieren, das hilft sehr. Aber wenn wir denken, das wäre für den Schöpfer, dann fehlt hier etwas. Wie macht man denn das richtig? Wenn wir beim Schöpfer bitten, die Verbindung und wir bemühen uns miteinander zu verbinden, dann die Empfindung, die wir offenbaren in der Verbindung, diese Empfindung wird dem Schöpfer übermittelt und er freut sich diesbezüglich, weil diese geht aus, aus unserer Verbindung. Bitte 38, 38. Ist wichtiger, jedem die Empfindung zu enthüllen oder ständig im Gebet zu sein bezüglich der Einheit zwischen uns und dem Schöpfer? Man braucht das eine und das andere. Man braucht alles. Es gibt Zeit dafür und dafür. Also gut, lass uns kommen zum nächsten Teil des Unterrichts. Davor singen wir ein Lied.
to dust, there's nothing more to do. And in the ashes of our hearts, we're standing before you. There's nowhere left for us to run, no more lies to hold on to. After every song has been sung, it's only you that we will turn to. Красоты, доброты, чистоты 